0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. We put a spell on you. <laughs> It's Creeptober.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Heute ist der 28. Oktober 2022, sprich nur noch dreimal schlafen und dann ist auch schon Halloween. Oh ja. Und weil der Creeptober immer ein ganz besonderer Monat für uns ist, haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er ist Deutschlands meistgelesener Autor. Seine Bücher wurden bisher weltweit 14 Millionen Mal verkauft. Und er ist der erste deutsche Autor, dem der Europäische Preis für Kriminalliteratur verliehen wurde. Ja, und wir sind unfassbar dankbar, dass er sich heute die Zeit für uns nimmt. Wir sagen herzlich willkommen in der Creepy Hour, lieber Sebastian Fitzek. Hallo. Hi, es ja, freut mich
0: sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass du heute da bist. Aber echt hey. Danke, danke. Sebastian, du kennst ja als Berliner Staff ganz gut und wir mhm. wissen auch, dass du der Rockmusik jetzt nicht unbedingt abgeneigt bist. Außerdem mhm. haben wir auf deiner Homepage ein bisschen rumgestalkt und den Hinweis gefunden, dass du ja eigentlich gar nicht unbedingt Autor werden wolltest, nee. sondern Rockstar. Richtig. Wie cool ist das denn? Erzähl mal.
0: <lacht> naja, sagen wir mal so, also ich äh, eher, wahrscheinlich eher Popstar, weil Rockstar. Ich habe allerdings Schlagzeug gespielt, auch äh, relativ rockig. Und, und äh, ich meine, wieso jeder Teenager, der jetzt äh, nicht mit. Tom Cruise gehen ausgestattet ist, da wünscht man sich natürlich irgendwie, man fantasiert sich in eine Musikkarriere hinein und in der Hoffnung dann, dass dann der Funke auch beim anderen Geschlecht so ein bisschen überspringt. Und da habe ich mir aber das falsche Instrument, nämlich Schlagzeug, für ausgesucht. Dahinter hat mich natürlich keiner erkannt in der, also als zu Schülerbandzeiten. Und wahrscheinlich war ich auch nicht gut genug, um jetzt wirklich Rock oder Popstar zu werden.
1: Aber Schlagzeuger sind total angesagt, ja.
0: Habe ich gerade vor kurzem auch wieder gehört, wobei, nee, ich habe mich mit Roll unterhalten und die, als ich den sagte, hey, ich wollte auch mal Musiker werden, ja, was denn, ich habe Schlagzeug gelernt, dann sagt die zu mir, Wie, du hast doch gesagt, du wolltest Musiker werden. Also, <lacht> <lacht> also insofern, damals zumindest habe ich das nicht gemerkt, dass sie so total angesagt sind, aber vielleicht lag es ja auch an mir.
1: Ja, und im Endeffekt können wir auch sehr, sehr froh sein, dass es mit der musikalischen Karriere dann doch so funktioniert <lacht> ja, hat. Ja. Sonst hätten wir nämlich keine unfassbaren 37 Bücher von dir zur Lesung bekommen. Genau, genau, ja. genau.
0: Also das, ja, und auch die, die Nachbarn sind mittlerweile ganz froh, dass ich weniger Schlagzeug spiele. Und weil Schreiben ist ja doch tendenziell ein leiserer Vorgang. Ein
1: bisschen leiser. Dezent. Du bist auf jeden Fall emsig unterwegs mhm. und äh, wir dürfen uns ja über dein neuestes Buch freuen. Mimik ist ja. seit dem 25. Oktober draußen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Wie geht's dir damit?
0: Also, das ist. Ich, man darf das ja so wie bei Kindern nicht sagen, wenn man irgendeinen Liebling hat oder so, aber äh, dieses Buch ist schon auf jeden Fall ein sehr besonderes. Ein Buch für mich ist eine lange Entstehungszeit, ein tolles Thema, und ähm, ich, ähm, ich, ich, ja, ich habe, habe eigentlich ein ganz, ganz gutes Gefühl, und das ist für mich eben immer wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich, dass ich mich so richtig darauf freue, dass etwas losgeht, und ja, und jetzt ist es losgegangen und ähm, fühlt sich gut an.
1: Das wäre jetzt tatsächlich auch unsere Frage gewesen, ob es immer noch so aufregend ist wie beim ersten Buch oder ob man sich da irgendwann dran gewöhnt.
0: Ähm, Nee, man gewöhnt sich da nicht dran. Man muss vor allen Dingen, das ist so ein Tipp, den ich immer angehenden Autorinnen und Autoren gebe, man muss sich davon lösen, dass man sich die Frage stellt, wie wird dieses Buch denn ankommen? Ganz vor allem, vor allem wenn man schon mal ein Buch hatte, was erfolgreich war. Da neigen wir alle zu. Ich habe mit so vielen Autoren und Autoren schon auch beispielsweise auf der Buchmesse gesprochen. und Die sagen alle, ähm, ja stimmt, So das erste Buch, das war erfolgreich. Und nach dem zweiten Buch, ähm, da habe ich mich schon gefragt, wird das genauso toll wie das erste werden? Und das ist genau die falsche Frage. Denn als man angefangen hat zu schreiben, das zeugt ja schon von einem gewissen Wahnsinn, da, da macht man etwas... Stunden, Tage, manchmal sogar Jahre lang, ohne zu wissen, ob es überhaupt jemand interessiert. Aber es ist genau der Enthusiasmus, der den Funken überspringen lässt, den man dann auch spürt beim Lesen. Das hat jemand geschrieben nicht, weil er damit Geld verdienen wollte, sondern weil er einfach eine Geschichte schreiben wollte. Und, und so probiere ich jetzt an jedes Buch reinzugehen. Sobald, äh, äh, und dadurch wird es auch nie Routine, sondern ich schreibe jedes Mal ein Buch, was ich selber gerne lesen will. Und dann muss ich natürlich bei der Veröffentlichung die Daumen drücken, dass ich diesmal nicht der Einzige bin.
1: Was ja sehr selten vorkommt bei dir.
0: Ja, ja zum, zum Glück. Aber ähm, es gibt natürlich keine Bestsellerformel, keine Garantie dafür.
1: Ganz klar. Hast du denn ein bestimmtes Ritual vor einer Veröffentlichung oder vielleicht sogar während des Schreibprozesses?
0: Ähm, na, während des Schreibprozesses, da belohne ich mich ja, immer zwischen den Kapiteln mit einem Kinderriegel und Kapitel vielleicht auch deswegen immer so kurz bei mir, damit ich möglichst viel davon mampfen kann. Ich habe ansonsten, habe ich wirklich keine hervorstechenden, erwähnenswerten Rituale. Schreiben an sich ist ja wirklich ein sehr, sehr langweiliger Prozess, also zumindest das von außen das zu beobachten, das Making-of, das ist ein Making-of-Film von der Entstehung eines Buches, wäre so ziemlich das Langweiligste, was man äh, sich anschauen kann. Und bei der Veröffentlichung, da ist es ja so, dass ich meistens, ähm, das war jetzt Corona-Bund, nicht möglich, aber jetzt dann doch auch hoffentlich wieder auf Tour gehe. Und äh, da ist so eine gewisse Anspannung sowieso. Das heißt, mein Ritual ist es eigentlich, auf Proben für diese Tour zu sein und ähm, äh, auch die Buchmesse ist unmittelbar davor. ist ja auch wie so ein Klassentreffen. Es ist aber nichts, was jetzt besonders irgendwie auffällig wäre.
1: Aber trotzdem ganz gut was dabei Spannend. und es funktioniert, das ja,
0: funktioniert ja auch. funktioniert sehr gut. Ja, ja, ja. Aber, aber ich schließe mich jetzt nicht irgendwo in einen dunklen Keller ein. Und, ähm,
1: Schade. Ähm, nee, ja, das, sowas so, stellt man, man sich das vor. so stellt
0: man sich das tatsächlich vor. Und auch meine... Ähm, äh, Frau hat ja, als sie bevor sie mich kennenlernte, dachte sie, jemand der so eine Bücher schreibt, der muss halt irgendwie ganz kranke Rituale auch schon beim Schreiben haben und so 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 Macken beispielsweise oder und, und spleens und hatte, dann war er ganz enttäuscht, als sie festgestellt hatte, nee, das ist irgendwie das ist sogar recht langweilig ähm, und äh, äh, fängt nicht an, irgendwie manchmal Bilder schief äh, hinzuhängen oder äh, Urschreitherapien nachzuahmen, unvermittelt. Ähm, sondern es, es, ist eigentlich, es spielt sich halt alles im Kopf ab. Das wiederum ist dann auch für sie dann schon wieder ein gruseligerer Gedanke.
1: Also nicht so wie in The Shining, weil ich glaube, das erwartet jeder.
0: Ja, das erwartet jeder, aber sie hat <lacht> mittlerweile festgestellt, dass sie es eigentlich grusiger findet, wenn sie weiß, okay, das hat er jetzt, diesen Pass hat er geschrieben, ähm, während wir eigentlich doch gemeinsam beispielsweise im Zug saßen und durch eine schöne Landschaft <lacht> gefahren sind. Und hin und wieder hat er mich liebevoll angeguckt und dann hat er das geschrieben. Was, was stimmt denn da nicht? Und das macht er das macht eher Angst, glaube ich. <lacht>
1: Such den Fehler. Ha? Ja. Ach Gott, aber kommen wir mal zu Mimik. Ist ja ein Psychothriller, in dem ja. es um eine Mimik-Resonanzexpertin, schönes Wort, namens mhm. Hanna Herbst geht, ja. welche für die Polizei in Berlin arbeitet. Genau. So, worauf dürfen sich jetzt die Hörer und Hörerinnen
0: freuen? Also es geht ja um eine bislang völlig unbescholtene Frau, die gesteht ihre Familie eines Nachts abgestochen äh, zu haben. Ähm, und die wurde dabei selbst verletzt, musste ähm, danach operiert werden. Und zwar danach, meint nachdem sie ein Geständnis abgelegt hat, auch auf Video, wo sie also haarklein berichtet hat, wie sie ihre gesamte Familie auslöschte. Und nach der Operation leidet sie an einem Gedächtnisverlust und mag kaum glauben, dass sie diese Tat wirklich gestanden hat. Und es gibt jetzt eine Mimikresonanzexpertin, das heißt eine körpersprache die anhand des Videos nun den Wahrheitsgehalt dieses Geständnisses überprüfen soll. Und sie ist die versierteste körpersprache überhaupt. Sie heißt Hannah Herbst. Das große Problem allerdings ist, dass die Mörderin auf dem Video, das ist Hannah Herbst selbst.
1: Ja, wir durften das Buch auch schon lesen und waren äh, ganz begeistert. Man Schön. kann mit Hannah wirklich mitfiebern und vor allem mitfühlen. Und ich glaube, das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt bei Büchern. Ja. Und ja. das Buch gewährt ja auch sehr tiefe Einblicke in eben genau diese Tätigkeit von mhm. solchen Experten. Jetzt natürlich die große Frage, woher hast du die ganzen Infos bezüglich der menschlichen ja. Mimik erhalten?
0: Also, mein, meine Lieblingsrecherche findet dann statt, wenn ich mich mit Experten oder Expertinnen unterhalte, die sich zu diesem Thema auskennen. Und ich hatte wirklich das große Glück, auf Dirk Eiler zu treffen. Der ist Leiter einer Akademie, der ist eigentlich Begründer der Mimikresonanzforschung, ähm, der Körpersprache-Spezialist in Deutschland und vor allen Dingen ist er ein ganz netter Kerl. Ich habe ihn nämlich erstmal privat kennengelernt und als ich davon hörte, was er beruflich macht, dachte ich, das ist zwar wahnsinnig interessant, aber Mimik war damals für mich schon durch die Serie Light to Me abgegrast. Ich will ja immer was Neues machen und dachte, ja, das interessiert mich jetzt persönlich, aber nicht so sehr als Autor. Und dann haben wir uns aber angefreundet und ich war dann noch mit ihm mal essen und ähm, und da, die, erstmal habe ich natürlich Schiss, ne? wenn man mit so einem Körpersprachexperten essen geht, da denkst du natürlich, wann immer du irgendwas sagst, oh Gott, was liest denn der jetzt in meinen Augen, was ist mit meiner Pupille, Ist da was an einer Augenbraue oder gestikuliere ich jetzt einfach falsch, merkt der vielleicht, dass ich irgendwie in der Kindheit immer gemobbt wurde? Also sowas, das waren immer so diese Fragen und die haben mich so ein bisschen verunsichert, aber je mehr er erzählte, umso spannender fand ich das und dann gab es halt ein Schlüsselerlebnis, wo ich wo ich eine Cola Light bestellt habe, der Kellner kam mit dem Glas und ich frage den Kellner, ist denn das, auch eine, das ist so eine Cola Light, oder? Und er sagte nur, ja, ja. Ähm, und Dirk meinte zunächst einmal, hm, okay, ich bin mir da nicht so sicher anhand seiner Mikroexpression. Ähm, zumindest hat er, glaube ich, keine Ahnung, was da wirklich drin ist. Und äh, außerdem hast du die Frage falsch gestellt. Denn du hättest einfach fragen sollen, ähm, das ist doch eine Cola, oder? Wenn er dann geantwortet hätte, nein, Sie haben noch eine Cola Light bestellt, dann wärst du auf der sicheren Seite. Das fand ich erstmal einen schönen Lifehack und ich hat mir eben gezeigt, wie sehr diese Mimikresonanz dann doch eben in, unserer, in unserem Privatleben verwurzelt ist und was es für Auswüchse hat und es hat mich einfach fasziniert. Und dann habe ich eben mich doch damit beschäftigt und drüber nachgedacht und bin auf die Idee der Selbstanalyse gekommen.
1: Das ist schon cool. Aber hat es auch jetzt wirklich dazu geführt, dass du in deinem Umfeld, jetzt mal unabhängig von dem Kellner, noch genauer hinschaust? Zum Beispiel bei Family und Freunden?
0: Ja, also ich schaue genauer hin, aber ich kann alle beruhigen. Ich bin fernab äh, davon, jetzt irgendwie das genauer analysieren zu können, als noch vor dem Schreiben von Bimik. Ich, ich habe mehr Fragezeichen im Kopf. Ich bin letztens gerade also vor einem Plakat vorbeigefahren, ähm, auf dem für kino ähm, Werbung, also es wurde da, auf diesem Plakat wurde geworben, dass man mehr ins Kino gehen soll. Und die Überschrift war etwas so wie ähm, sich gemeinsam Be Berührungen erleben. Und, ähm, und, und da war eine Frau, die sollte also auch emotional berührt, positiv berührt aussehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das jetzt die richtige Mimik zu dieser, zu dieser Emotion? Ähm, die Augenbrauen, beziehungsweise die Stirn war so gerunzelt, dass es eigentlich nicht übereinstimmt, glaube ich jedenfalls. Und es war etwas Merkwürdiges dabei. Aber ich kann es jetzt nicht, ich kann jetzt anders, jetzt beispielsweise Dirk, kann ich jetzt nicht sagen, das ist die falsche Expression zu der Emotion, sondern ich habe ich hab nur Fragezeichen im Kopf. Schaue mir Schauspielerinnen und Schauspieler genauer an. Und hin und wieder überlege ich, was, was bedeutet das jetzt, dass derjenige mehr blinzelt oder weniger blinzelt. Aber die Antworten, die habe ich eben nicht, weil das ist dann doch schon eine Wissenschaft ähm, und da bin ich noch nicht erfahren genug.
1: Aber wahrscheinlich geht es auch ganz vielen Lesern und Leserinnen nach Mimik so, dass sie mehr darauf achten werden.
0: Ja, also es gibt erst einmal natürlich auch ein, ein Sachbuch, was ich empfehlen kann, von Dirk Eilert selbst. Mit dem kann man sich selbst analysieren. Ähm, aber natürlich auch mit Hilfe von, von Mimik. Alles, was dort drin steht in dem Psychothriller, das hat hart und fuß. Zumindest soweit es die äh, Mimikresonanz, die Körpersprache, die, die Gestik ähm, anbelangt. Und es hilft einem, dass man überhaupt sich überhaupt erst einmal mit sich selbst auseinandersetzt. Weil das ist doch die große Frage. Wie wirken wir auf andere? Ähm, Im Übrigen in dem Zusammenhang, das ist vielleicht ähm, in erster Linie für Frauen sehr interessant, weil ich es auch zu Dirk gesagt habe, sag mal, ähm, Botox muss doch für euch äh, Körperspracheforscher muss doch die Hölle sein, ähm, weil ihr, wenn man Hauptemotionen hat man im Übrigen ähm, über Augenbrauen. Ja? Also viele denken ja Augen, ja ist richtig, aber Augenbrauen, wenn man die verändert können viele Menschen sogar das Gesicht gar nicht mehr so richtig ähm, erkennen. Und wenn man jetzt die Augenbrauen nicht mehr so richtig zusammenziehen kann, keine Zornesfalte mehr ist oder keine Stirnrunze mehr möglich ist, ähm, was hat denn das für Auswirkungen? Und er sagt, ja, das hat ganz schlimme Auswirkungen, weil wenn, wenn ich dir erzähle, du mir ist heute mein Hund gestorben und du verziehst keine Miene, dann halte ich dich halt für ein Arschloch. Und ähm, ähm, äh, im Umkehrschluss allerdings, und das ist übrigens eine interessante Nachricht, ähm, wenn Man hat festgestellt, dass Menschen, die sich die Zornesfalte genau also über der Nase, zwischen den Augenbrauen, wenn man die wegspritzen lässt, das kann sogar stimmungsaufhellende Wirkung haben. Weil es gibt keine einzige Emotion, die positiv ist und die diese Zornesfalte hervorruft. Das ist immer nachdenklich, wütend, ärgerlich, zornig, aber nie freudig oder irgendwas. Hingegen lässt man sich die Kränenfüße wegbotoxen, also die Lachfalten rund um die Augen, kann das negative Stimmungswirkungen haben, weil man einfach nicht mehr so richtig mit den Augen lachen kann. Also das sind alles äh, Nachrichten und Informationen, die ich von Dirk Eilert während der Recherche erfahren habe, die aber nicht alle im Buch auftauchen.
1: Aber super spannende Fakten. Schön, dass er heute für uns
0: <lacht> Genau.
1: Wahnsinn. Jetzt warst du, oder bist du nicht nur so nett und nimmst dir Zeit für uns, sondern hast uns auch ein signiertes Exemplar zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Wir sind uns aber auch sicher, dass unsere Hörer und Hörerinnen alle schon fleißig vorbestellt haben. Da gibt es eine sehr große, große Schnittmenge. Ja. Creepy-Hörer hast du eine Schön. große Fanbase. <lacht> Auf jeden
0: ja gut, Fall. bei dem Namen eures Podcasts ist auch wohl klar, dass sich da eine gewisse Überschneidung
1: <lacht> ergibt. Das stimmt. Und genau die haben wir nämlich auch gefragt, unsere Creepy die Family, mhm. ähm, ob es denn so Fragen an dich gibt. Und die Resonanz war da wirklich enorm. Also alle wollen dir Löcher in den Bauch machen. okay. okay, okay. Ähm, du hast, wie gesagt, super viele Fans innerhalb der Community. Und deswegen haben wir uns mal die zehn beliebtesten Fragen, die uns da so gestellt wurden, äh, rausgepickt. Und oh, die würde ich dir jetzt mal vortragen. Genau. Ja, ja. Die erste Frage wurde wirklich sehr, sehr häufig gestellt. Vor was gruselst du dich? bzw. vor was hast du Angst?
0: Ja, es ist ja so ein Mythos, dass man immer denkt, ein Thriller-Autor selber ist irgendwann abgestumpft, weil er über so viele Abgründe schon geschrieben hat, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Hätte ich jetzt nicht wirklich alleine die ganz banalen Ängste, die jeder hat, wie beispielsweise vor der Dunkelheit oder vor dem Tod, hätte ich da keine Angst vor, könnte ich darüber auch nicht schreiben. Ich, ich, ich kann mir selber ein wirklich ungutes Gefühl machen, indem ich einfach auf den Schrank gucke und mir überlege, wer da gerade drin sitzt oder wenn ich im Bett bin und auf Geräusche achte. Die gruseligste Vorstellung, die man ja haben kann, ist, dass man weiß, man ist alleine zu Hause und man liegt schon im Bett, dann macht das Licht aus, und dann geht irgendwo vielleicht im Stockwerk unter einem die Klospülung. Dass äh, alleine solche ganz normalen Alltagsgeräusche können einen Angst und Schrecken versetzen. Ähm, als Familienvater habe ich natürlich alles, alle, alle möglichen Ängste zu stehen. Vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, die ähm, ja, jeden Tag aufs Neue probieren, den Weg zu finden, ähm, um, um irgendwas lebensgefährliches auszuprobieren. Aber meine Urangst, die rekurriert auf Aktenzeichen des Instanz zurück. Habe ich viel zu früh gesehen, habe mich nachhaltig traumatisiert. Diese eigentlich allererste True Crime Show äh, im deutschen Fernsehen und da, da habe ich immer gedacht, als, als kleiner Junge, ich werde entführt. Das ist so eine meiner allerersten Ängste, dass irgendjemand Böses kommt und mich entführt und mich irgendwo wegsperrt und, ähm, und wahrscheinlich kommen deswegen so viele Entführungen auch heute noch in meinen Büchern vor.
1: Also so ganz menschlich einfach. Ich glaube, viele, viele stellen menschlich. sich das immer so ganz weit weg vor, nee, ähm, das dass man ist, wirklich von nichts mehr Angst hat.
0: Nee, eben gar nicht, weil das ist ja gerade das Kennzeichen eines Psychopathen, dass er keine Empathie mehr hat und welchen welchem Psychopath könnte ich mir nicht in das Leid anderer Menschen hineinversetzen, und dann, dann würde ich da auch nur einen Satz drüber schreiben können.
1: Könntest ja, du das denn mir beruhigt. So schön vorstellen. <lacht> aber schön, dass du es gerade mit True Crime angesprochen hast, dazu haben wir später auch noch eine Frage. Ja? Vorab war aber noch ganz, ganz interessant, ob du denn ein Horrorfilm-Fan bist oder ob dir das als Thriller-Autor zu stumpf ist.
0: Nee, es gibt ja verschiedene Arten von, von Horrorfilmen. Also so einen Splatter-Fan bin ich nicht unbedingt, aber ich mag es mich sehr zu gruseln. Einen tollen Horrorfilm beispielsweise fand ich The Visit von Night M Shimanan, äh, ist kann ich äh, nur empfehlen weil ich mag es natürlich auch wenn die Filme und so einen Twist haben und, totaler und,
1: ähm, toller Plot Twist ja
0: oh, finde ich finde ich super also <lacht> hat mich richtig gekriegt auch weil ich nicht so drauf geachtet habe Schön, dann habe ja. ich ja dann habe ich ähm, jetzt letztens ich habe ja meine, ich habe es mit Namen so und ähm, das ist mir schon wieder ich mir hat gerade kürzlich einer wieder auf die Sprünge geholfen, wir schafft es ja auch ich habe erst es ist letztens eine Serie auf Netflix gesehen die ähm, sich damit beschäftigt hat, dass eine ähm, alte Tapes restauriert, alte Videotapes und ähm, ah, ja. die, und das, also fällt mir sicherlich noch ein, der, der Name, aber das ist super. Ich komme
1: äh, auch nee. nicht drauf. Nee, nee, nee. Ja, ich müssen wir
0: nochmal mal, noch googeln und nach, nachreichen. Ähm, aber äh, tolle Serie und ob das von Quiet Place ist bis, ähm, äh, ja, also und, und, die, und die Klassiker. Doch, doch, ich mag, ich mag Horror, wenn er halt eine, eine, eine gute Geschichte erzählt.
1: Ich glaube, das ist so die allgemeine Meinung immer über Horrorfilme. Und ja, ich glaube, Horrorfilme werden immer sehr
0: negativ be beurteilt, weil die Leute wirklich auch immer, ich meine, klar, es fällt ja auch immer schwierig, die Leute zu schocken ähm, mit dem, was, was irgendwie noch nicht, nicht so da gewesen ist. Aber American Horror Story beispielsweise, erste Staffel, <lacht> ist super. Ne? Also hat eine total geniale Stimmung erzeugt, ähm, finde ich. Und sowas gucke ich, guck ich mir gerne an. Ich gucke mir auch so Sci-Fi-Horror eigentlich ganz gerne an. Also Aliens war eine Serie, die habe ich, ja, hab ich ja geliebt.
1: Ja, wir haben sehr oft in der Creepy Hour auch Vorstellungen von verschiedenen rein mhm. und von daher American Horror Story hatten wir zum Beispiel in, in Serien und das ja. war so ein All-Time-Favorite von den, von den Hörer und Hörerinnen. Ja, ja, also ist auch super. Immer gut, gut gemacht ist. Wir merken schon, du hast einen guten Geschmack, sehr gut. aber, aber von ja. nichts war auch nichts anderes zu erwarten. Ja. Eine weitere Frage lautet, wie kann man sich als in Anführungszeichen normale Person solche Geschichten einfallen lassen? Da bist du ja vorhin schon mal kurz drauf eingegangen, ne? No? Mhm.
0: <lacht> naja, ich glaube, dass in jedem so eine Geschichte steckt. Das ist das äh, vielleicht Beunruhigende, aber die wenigsten horchen in sich hinein oder haben diesen, diesen Blick äh, auf den Erhalt oder verdrängen das auch. Aber wenn man da so mal nachfragt, stellt man fest, der stimmt. Nee, also ich habe auch schon mal ein Paket bekommen, das für einen Nachbarn annehmen sollte und ich wusste gar nicht, was das für ein Nachbar sein soll. Ähm, und das kann natürlich erstmal der Beginn von was ganz Langweiligen sein, weil irgendein Unterbieter kommt und sagt: Hier ist das Paket für mich abgegeben worden, oder? Oder es ist ein creepy Paket, oder es ist einfach ein total verrückter Nachbar, oder, oder was ganz anderes. Ähm, Horror entsteht ja auch, und auch Thrill, meistens aus dem Alltag heraus, bloß, dass es dann einen Twist gibt, mit dem man eigentlich nicht so gerechnet hätte. Und, und ich stelle mir halt häufig die Frage, was wäre wenn? Was wäre wenn das, wenn ich das, was ich so jetzt gerade sehe und betrachte, gar nicht so hundertprozentig der Realität entspricht?
1: Schon sehr spannend, woraus man alles Angst kreieren kann. Mhm. Aus,
0: also wirklich, aus ganz, äh, aus, aus ganz, ganz viel. Vor allen Dingen, aber auch wenn es um Psychothriller äh, ist, ist eine der Urängste natürlich, dass man nicht mehr zwischen Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden kann. Ich glaube auch, dass das äh, so das Grausamste einer äh, psychopathologischen Krankheit ist, dass man... Ähm, mal erkennt in einem dichten Moment, einem Moment mal, wir, wir haben jetzt gerade gar kein Podcast-Interview, sondern ich sitze hier in einer gepolzerten Zelle und dreht die Band an. Und ähm, um dann wieder äh, zu sagen, nee, nee, ähm, das würde ja bedeuten, dass ich irre bin, ich will aber nicht irre sein, um sich dann wieder in eine Scheinwelt zu flüchten. Also diese, diese, das ist für auch, auch eine Urangst, glaube ich, die jeder nachvollziehen kann, dass er auf einmal feststellt, dass die Realität und das, was er für real hielt, dass das überhaupt gar nicht den Tatsachen entspricht.
1: Es ist auch super spannend, dass du vorher dieses Szenario zu Hause angesprochen hast, wir haben ganz viele Hörerfolgen, wo uns Leute einfach erzählen, was bei ihnen so Unheimliches passiert ist ja. und äh, dieses... Man liegt im Bett und man hört irgendwas in der Wohnung. Und kann es nicht zuordnen, Das ja. ist, glaube ich, wirklich, also vor allem, glaube ich, bei Frauen eine sehr, sehr große Angst, ja. ähm, wenn man alleine zu Hause ist, ähm, mit was man da vielleicht oder mit wem man vielleicht dann konfrontiert wird. Das mhm. hört bei uns immer wieder auf. hatten ja vor ein, zwei Folgen auch erst wieder eine Geschichte von einer jungen Hörerin, die sich dann auf dem Weg in die Küche macht, sich das größte Messer überhaupt mhm. schnappt und dann erst mal die ganze Wohnung durchsucht. Also das ja. kommt häufiger ja. vor als gedacht, ja. Kommt ja auch gerade so <lacht> großer Hype-Frogging aus, äh, aus Amerika, mm. in denen sich Leute unauffällig in Häusern verstecken, ohne dass, ja. die, dass die Bewohner etwas mitbekommen sollen. Sehr unheimliche Vorstellung. Gruselig. Das ist sehr gruselig, ja. Ganz unheimlich. Aber unheimlich sind wir schon beim nächsten Thema. Gab es denn schon mal eine Situation in deinem Leben, also die jetzt eher übernatürlich war, da wo du sagst, Mensch, das war total unheimlich, kannst mir nicht erklären, was da passiert ist?
0: Äh, also... Und gruselig eher, es hat sich, also nicht in dem Sinne, dass ich nicht weiß, wie es passiert ist, sondern, also sagen wir mal so, jetzt, wenn ich esoterisch werden würde, würde ich sagen, dass ich überhaupt hier mit euch spreche und dass ich überhaupt als Autor zu euch sprechen darf. das ist leicht übernatürlich, denn mein allererstes Buch, die Therapie, das erschien und zwar in einer so kleinen Auflage, dass es statistisch gesehen völlig unmöglich war, dass da aus einem Bestseller entsteht. Weil man muss natürlich eine relevante Masse an Büchern kaufen, damit man, also innerhalb von einer Woche, damit man überhaupt dieser Liste erscheint und da waren gar nicht genügend Bücher gedruckt, um überhaupt auf die Liste zu kommen. Das ist dann doch durch Mundpropaganda entstanden. Aber mir war relativ klar, nee, das kann nichts werden. Nun ist meine Mutter äh, über sie sillig die hat ähm, tatsächlich immer mich geglaubt, hat auch äh, bei Deutschland das Korrektur gelesen. Ähm, und sie hat leider nicht mehr mitbekommen, dass das Buch äh, rauskam. Sie hat aber mitbekommen, dass ich einen Vertrag bekommen habe bei Drüber Knauer Verlag. Und sie sagte immer zu mir, ich soll mir keine Sorgen machen, das wird ein Bestseller. Und ich habe mir gesagt, nee, das geht gar nicht. Also ich habe ja schon gesagt, die, die, die machen keine Werbung, es gibt keine PR, es gibt keine kann, es gibt auch keine Lesung. Und die Auflage ist einfach zu klein, ist rein rechnerisch unmöglich. Und sie sagt, nee, vertrau mir, vertraue mir. Und dann ist sie gestorben. Und dann ist erst mal zwei Monate, als das Buch die Therapie draußen war, gar nichts passiert. Ähm, äh, also klar, was soll auch passieren bei dieser kleinen Auflage und dann kam irgendwie aus dem Nichts eine gute Kritik und dann stieg es im Internet und, und dann auf einmal war es bei Amazon zwei Monate auf Platz eins und, und dann fing schon die Bildzeitung an zu recherchieren, ob ich als Autor meine eigene Auflage aufkaufe ähm, und haben ähm, gesagt, nee, da ist keine Story dahinter und aus England kam ein Brief, nämlich Amazon UK die Zentrale, hat der deutschen Amazon Zentrale geschrieben, sagt man betreff Who the fuck is Fitzsake? Weil sie sich nicht gewundert haben, wer ist denn auf Platz 1 vorne äh, in der Bestsellerliste so lange? Wie gesagt, nur der Internet-Bestsellerliste. Weil im Buchhandel gab es das Buch ja kaum. Also das war etwas, wo ich gedacht habe, hm. also sie hat immer gesagt, das wird ein Bestseller und dann ist sie gestorben und vielleicht hat sie ihre schützende Hand drüber gehalten. Das ist etwas, ähm, wo ich mich ähm, im positiven Sinne, ähm, wo ich mir etwas im positiven Sinne nicht erklären kann. Aber dann gibt es natürlich auch die Geschichte, kann ich mir mal erklären, ähm, äh, wo es tatsächlich angefangen hat, ähm, in meinem Schrank zu rascheln und es war keine Ratte.
1: Okay. Du, du, du hättest gerade unseren Blick sehen müssen. Wir haben uns beide mit großen Augen angeschaut. Uh.
0: Ja, das war, das war und zwar, in, ich habe ja einen ein Schreibbüro. Ich bin in einer Bürogemeinschaft, da habe ich ein Zimmer, schönen Blick, im Garten rein, weil ich brauche die Diskrepanz. Das ist Übrigen auch eine gute Voraussetzung für Grusel. Wundert mich nicht, dass viele äh, Hörerinnen und Hörer sagen, zu Hause bei mir, da habe ich die meiste Angst. Ja, weil man eben Angst hat, dass das Grauen in, von außen irgendwo einbricht, Home Invasion-mäßig in eigentlich einen ansonsten sicheren Raum. Das ist eine viel unangenehmere Vorstellung, weil im Schlachthaus finde ich es ja sowieso per se schon mal unangenehm. Aber äh, wenn ich eigentlich auf da bin, wo ich mich sicher fühle und dann merkt man etwas, dass da irgendwas nicht stimmt, das ist das, was wirklich einen zu Tode ängstigt. Und ich war in diesem in, 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 in dem Büro und ich wusste, Freitag ab 15 Uhr ist da kein anderer, nur ich, aber ich hörte es rascheln. Ich habe mich jetzt nicht mit einem Messer bewaffnet, aber ich habe erstmal alles durchgeguckt und es ist aber keiner da gewesen. Und dann habe ich gedacht, das muss auch woher kommt so ein schnarrendes, schlurfendes Geräusch, hat sich auch verändert, das Geräusch. Dann merkte ich, das kommt aus einem Schrank, so ein hüfthoher Schrank. Ich hatte ihn noch nie aufgemacht, der diente eigentlich nur als Ablage für eine Mikrowelle, äh, neben, in der Nähe der Küche. Und ich öffne das und denke, okay, da kommt jetzt irgendwas, weiß ich was, ein Maler, eine Ratte, irgendwas kommt da raus. Ähm, aber der war leer und deswegen konnte ich den noch wegräumen. Und dann, als ich ihn weggeräumt habe und auf die Wand starrte, da fühlte ich mich wirklich wie in einem meiner Bücher, explizit eigentlich wie in der Nachtwander, weil ähm, da war ein Loch in der Wand. Und gut, ich hatte noch nie vorher, ich habe seit zehn Jahren war ich da, aber noch nie vorher hatte ich Veranlassung, diesen, diesen Schrank da wegzuräumen. Und aus dem Loch quollen äh, Kabel und diese Kabel zitterten und ich ähm, nehme mein Handy, jetzt nicht um ein, um ein Foto zu machen, sondern weil ich da reinleuchten wollte, war natürlich sehr angespannt und rechnete jeden Moment, damit dass irgendwas klauenbewertes da rausspringt und ähm, dann leuchte ich da rein und dann fällt da was raus und das ist ohne Witz, ist kein Witz, ist, ähm, ist eine menschliche Hand und äh, keine Sorge, an der Hand ähm, hing auch noch ein Arm und an dem Arm hing offenbar ein Mann, den sah ich aber nicht und er Fing an zu schreien, weil ich ja reinleuchtete. Ich schrie zurück, wir schrien uns gegenseitig an und, und ich schrie, was machen Sie denn in meiner Wand? Und er und er sagt, ich bin nicht in der Wand, ich bin im Nachbarbüro im Souterrain und ähm, ich bin der Elektriker und ich ziehe hier die Kabel. Ähm, und, und da war ich erstmal beruhigt, äh, aber. Aber für den Moment dachte ich, Alter, das ist ja... Hm. Und im Übrigen, ich mag ja gute Geschichten. Ne? Also man kann mir mit einer guten Geschichte, und die hat sich wirklich so ereignet, kann man mir ja auch einen Bären aufbinden. Ähm, und da, und da dachte ich auf dem Nachhauseweg, Mama, was ist denn, wenn der das nur gesagt hat? Also, wenn ich morgen in Zeitung lese, nachdem er hat wieder zugeschlagen, schleicht sich in fremde Büros, fesselt seine Opfer mit Kabel, die er aus den Wänden zieht und behauptet, er wäre der Elektriker. Also, der Elektriker wäre auch ein guter Titel. Für einen <lacht> also, es, ich habe es ich nicht gelesen. Es war offensichtlich, so, das Loch in der Wand gibt es auch immer noch. Einige gar die Geschichte. Ich habe es fotografiert. Und wenn man in Berlin ist, in meinem Büro vorbeikommt, das Loch in dieser Fabelquellen immer noch raus, so wie es in Berlin eben üblich ist. Da wird nicht immer alles sofort gefixt.
1: Es ist super spannend, wenn wir als nächste Frage wäre gekommen, woher du deine Inspiration nimmst? Und jetzt haben wir die 1a-Geschichte dazu. <lacht> ja genau, das kann man so sagen. Es ist aus dem,
0: aus dem Alltag heraus. Ich, man muss halt bloß einen anderen Blickwinkel auf den Alltag haben, häufig. Ähm, in den Selbstungsfällen ist es aber wirklich so, dass, dass, ich, dass ich auch beim Schreiben, weil ich war ja halt gerade beim Schreiben inspiriert werde. Ähm, sondern äh, meistens ist es halt, wenn ich in Berlin ähm, irgendwie auch verhaltensauffällige Menschen treffe, was ja hin und wieder vorkommen soll.
1: Durchaus, ja. ja. <lacht> Apropos Inspiration, gibt es dann auch andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die dich inspirieren?
0: Ja, äh, natürlich. Also ähm, mich äh, haben äh, vor allen Dingen natürlich in meiner präge Jugendzeit viele, viele, vor allen Dingen amerikanische Autorinnen und Autoren ähm, geprägt. Ähm, kurioserweise war der erste Psychothriller, den ich gelesen habe, von einer Autorin, die ich gar nicht unter psycho verorten würde, nämlich äh, Joy Fielding und es war Lauf, Chain, Lauf. kann ich ähm, nur empfehlen. Ähm, von einer Frau, die es beginnt, die steht mitten auf einer Kreuzung und kommt da quasi wieder zu sich. Sie hat einen Komplett Gedächtnisverlust und und sie greift in ihre Tasche und da ist ein blutendes Geld, also blutiges Geldbündel in der Tasche und sie weiß überhaupt nicht, wie sie auf diese Kreuze gekommen ist und was los ist. Und, und das, ähm, war eine sehr spooky Ausgangssituation und es war, war ein Sog gehabt. Viel weiter früher fing es aber schon an mit die unendliche Geschichte von Michael Ende, was ja nun ja. kein ist und was einfach mich, mir die Tour und das die Tür, zur, das Tor, die Tür zur Fantasie geöffnet hat. Ich habe natürlich so wie alle äh, Kinder der 80er Stephen King gesuchtet und ähm, äh, eins nach dem anderen gelesen, ähm, äh, aber auch komische Bücher wie Tom, Tom Sharp oder Tom Wolfe, Fegefeuer der Eitelkeiten, relativ schlecht verfilmt, aber sehr, sehr gutes, sehr tolles Buch. Das ist, ein, ist einfach der New York-Roman. Okay, Brad Easton Ellis, American Psycho, hat mich natürlich auch als Buch ähm, sehr, sehr äh, geprägt. Als ich Jura studiert habe, ich, habe ich alle Justiz-Thriller äh, gelesen. John Grisham bin ich aus der alten Tradition noch immer ähm, äh, verbunden. Ähm, und, und dann Aber historische Romane äh, habe ich wahnsinnig äh, viele äh, gelesen, die allerdings meistens nur im Urlaub finden ist, äh, äh, weil man da ja noch ein bisschen mehr Zeit haben muss für diese dicken Wälzer und, und und, und, und. Also es gibt äh, viele, viele, viele Autoren und Autoren, die ich, äh, die ich lese und nach wie vor eben auch verehre.
1: Sehr viele verschiedene Einflüsse. Sehr Michael viele. Crichton
0: auch beispielsweise, jemand, der eigentlich Wissenschaftsfilter äh, geschrieben hat und äh, so eine unglaubliche Bandbreite habe. Die habe mich immer sehr bewundert, weil er in der Lage war, sowas wie Dino Park, also als Jurassic Park verfilmt zu schreiben, wie der große Eisenbahnraub, was ein historischer Roman war, wie die, die, die Idee für die Fernsehserie Emergency Room geliefert hat. Das war alles also eine Riesenbandbreite, was mich auch fasziniert hat. Und natürlich Thomas Harris, also wie gesagt, äh, Schweigende Lämmer und Hannibal äh, und Klassiker. roter Drache beispielsweise. Ja, so also ja. auch, auch als Filme natürlich super. Also mhm. zumindest roter Drache und Schweigender Lämmer.
1: Sehr, ja. sehr. Wir haben auch Fragen bekommen von jemandem, der selbst schreibt. Wie schaffst du es, immer wieder die Leser zu begeistern? Also gut, das ist die Frage, ob,
0: ob das A stimmt und B, ähm, ist, das, ist das wirklich nur machbar, wenn man sich die Frage stellt, ähm, ist das ein Buch, eine Szene, ein Kapitel, ein Satz, den ich selber gerne lesen würde. Das ist die einzige, der einzige Maßstab, den man haben kann. Weil es gibt nicht den Leser, die Leserin. Es gibt keine Zielgruppe. Irgendwann hat man ja angefangen, so wie ich, mit seinem allerersten Buch. Man hat angefangen zu schreiben und man wusste nicht, wer außerhalb der Meute, die man jetzt zwingt, das zu lesen, sprich also Verwandte, wer wird das überhaupt jemals zu Gesicht bekommen? Wer wird freiwillig dafür Geld ausgeben, um das zu lesen? Man kennt die Leserinnen und Leser nicht, bevor man seinen ersten Satz schreibt. Und das ist gut so, weil man deswegen von sich heraus schreibt etwas. Man schreibt, obwohl es der ja totale Irrsinn ist, obwohl man weiß, dass vielleicht nur ein Prozent derjenigen, die dann auch veröffentlicht werden, überhaupt davon leben können. Aber trotzdem muss es aus einem raus. Und das ist die Frage, die sich bei jedem neuen Buch stellt. Ist das so eine Geschichte, bei der ich das ein ähnliches Gefühl habe, wie bei meinem allerersten Buch. Und da muss ich gestehen, in meiner Mimik, ja, das habe ich, das ist etwas, dieses Buch hätte ich auch geschrieben, wenn mir alle gesagt hätten, du lass mal lieber stecken, das will kein Mensch lesen. Ähm, aber ich muss es trotzdem schreiben.
1: So ist es, glaube ich, mit allem das Einfachste und das Beste, wenn man sich einfach immer treu bleibt und es selber ja. gut findet, was man macht. Ja, und, und es halt auch fühlt, ne? Mhm.
0: Und richtig, und das ist eben wirklich das, das Schwierigste, dass man, dass man eben sich nie die Frage stellt, was, was könnten andere wollen, sondern zunächst einmal wirklich und herausfindet, was man selber will. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, zu wissen, zu wissen wofür man selber brennt. Hm.
1: So ein bisschen umschreibt es auch schon die Antwort auf die nächste Frage, das war derselbe mhm. Fragesteller. Wie schafft man den Durchbruch als Schriftsteller? Aber Ich glaube, das hast du mit ja. der Antwort vorher schon so ja, gesagt.
0: Ja, auf der einen Seite schon und auf der anderen Seite also die die, die gute Nachricht ist natürlich, es kommt im Kern immer auf das Buch an, auf die Geschichte. Wir, kamen, wir kennen auch tausende, und das soll ja vielleicht mal so ein bisschen motivieren und inspirieren, wir kennen auch tausende Geschichten von Menschen, die erst einmal abgelehnt wurden. Also ich wurde überall abgelehnt. Ähm, J.K. Rowling ist mit vielleicht die bekannteste Geschichte, deren ähm, Harry Potter von keinem einzigen Verlag gemacht werden sollte. Stephen King, der so verzweifelt war, dass er auch dann sein Manuskript in die Mülltonne geworfen hat von Carrie und dann wurde es, ähm, hat es die Frau rausgeholt ähm, und eingeschickt und ähm, es wurde dann doch noch zu einem Erfolg, weil ein Agent gesagt hat, komm, das mache ich. Übrigens der selber Agent, der auch einem jungen Anwalt aus Mississippi eine Chance gab, der auch überall ange, äh, abgelehnt wurde und das war John Grisham. Ähm, egal wer alle also, und so. Das Tolle, und das Tolle an diesen Geschichten ist, dass wir uns diese erzählen können. Weil am Ende des Tages haben es ja doch irgendwie geschafft. Also wir kennen Harry Potter und wir kennen Carrie und wir kennen John Grisham. Ähm, und ähm, das soll so ein bisschen Hoffnung geben, weil wenn das Buch, wenn die Idee gut ist und sprich, wenn, wenn sie vom Herzen kommt, dann wird, dann wird sich jemand finden, ob kurz oder lang. Die schlechte Nachricht dabei ist, wir brauchen auch Glück. Das gute Qualität alleine reicht nicht aus. Ich hatte halt ein wahnsinniges Glück. Für mich haben sich viele Türen geöffnet und ich weiß noch gar nicht mal, warum, wer da hinter den äh, Kulissen die, die Strippen gezogen hat. Man ist von so vielen Menschen natürlich auch abhängig. Das kann man alles gar nicht beeinflussen und, und deswegen ähm, muss man eben auch äh, am Ball bleiben und zwar so lange, bis man dann irgendwann zur richtigen Zeit am rechten Ort ist und das Glück dann dort zufällig auch auf einen wartet. Dieses One-Shot- alles auf eine Karte setzen. Ich schreibe ein Buch, ich höre dann auf und dann muss es sich auch sofort rentieren. Das, ist, das wird eher schwierig sein beim Durchbruch, sondern zu sagen, nee, komm, das ist jetzt ein Marathon. Der kann wie bei Harlan Coben auch erst mit dem zehnten Buch funktionieren, der Durchbruch. Aber mittlerweile hat der Mann 55 Millionen Bücher verkauft ähm, und äh, freut sich, dass er die neun anderen davor auch geschrieben hat und dass er nicht aufgegeben hat ähm, äh, zu früh. Ja, das, ist, ähm, das klingt halt banal, auch, Durchhalten, nicht aufgeben, aber es ist halt essentiell, weil, weil man braucht eben dieses Glück und man weiß eben nie, wo man dieses Glück findet.
1: Aber es ist ein sehr schöner Tipp. Gut gesagt. Talent, Fleiß und Glück.
0: Genau, genau. Das ist die Basis. Talent und Fleiß ist die Basis und Glück muss dann eben noch hinzukommen. Und insofern ist es nicht, es ist leider so, dass, das darf man auch, wenn man es dann geschafft hat, man nicht vergessen. Ne? Also nur, weil man Bestseller-Auto ist, heißt, heißt es nicht, dass man äh, kein Kacke ist und das alles ähm, verdient hat oder sowas und dass es ja klar war, dass es über kurz oder lang, also die meisten, die meisten Menschen denken dann, ja ja klar und vergessen das eigentlich, nee <lacht> da ist noch eine Masse Glück dabei gewesen, dass das so gekommen ist das ist jetzt nicht nur, nicht nur Leistung
1: und ich glaube, dass man nicht vergisst, wo man herkommt
0: ja, definitiv. Und wer einem dabei geholfen hat, und das ist alles, alles, nie eine One-Man-Show ist. Ich habe ja, wenn man meine Danksagungen liest, einer hat mal gesagt, die sind so lang wie der Abspann von Star-Wars-Film. Stimmt aber. Weil eben so ein Buchprojekt da arbeiten auch so unglaublich viele Gewerke mit dran. Also von ähm, der Covergestaltung, dem Buchdruck, dem Vertrieb, dem Marketing, die PR, auch das Lektorat, äh, der Satz. Äh, alles Mögliche ist, ist dabei. Ähm, und äh, das wird gerne mal übersehen. Ähm, äh, und, und, und das ähm, probiere ich auch in meiner Danksagung deutlich zu machen. Nee, nee, nee. Am Ende des Tages klar, ich schreibe die Geschichte, denke sie mir aus, ähm, aber äh, wenn es die anderen nicht gäbe, ja, dann, dann würde das dann Manuskript halt in meiner, auf meinem Laptop versauern oder in meiner Schublade liegen. Aber es würde nicht irgendwie in den Buchhandlungen stehen.
1: Macht dich umso sympathischer. Danke, danke. <lacht> Jetzt haben wir noch eine Frage bezüglich deines Podcasts. Hast du ja dir durch deinen eigenen Podcast die Angst vor dem Tod genommen?
0: Um, ich habe zumindest Antworten schon mal bekommen auf Fragen, die ich stellen konnte und meine Angst ist nicht weg, hat sich vielleicht aber im Teilbereich nur zu einer Sorge entwickelt und, ähm, und das ist ja immer so, dass man Angst vor dem Irrationalen hat, auf das man sich nicht vorbereiten kann und ich merke doch, nee, man, man kann sich nicht auf den konkreten Tod, nicht auf den konkreten Trauerfall vorbereiten, aber man kann bestimmte Dinge machen, um die äh, Härte abzumildern. Sprich, man kann beispielsweise, das ist ähm, was ich jetzt in meiner der, der letzten Folge der zweiten Staffel jetzt bespreche, ich, man kann eine Patientenverfügung ausführen. Das habe ich gemacht. Ich habe ich, hab mich davor, weil ich Angst vor dem Tod habe, immer gedrückt äh, und wollte eigentlich nie äh, regeln, was eigentlich passiert, wenn ähm, ich beispielsweise in Folge eines Unfalls ähm, jetzt ins Krankenhaus eingeliefert werde und sich die Frage stellt, ob es noch Sinn ergibt, mich ähm, zu beatmen oder mich ähm, künstlich zu ernähren oder sowas. Das sind alles unangenehme Fragen, und von denen habe ich mich gedrückt, aber ich habe mittlerweile auch durch den Podcast so viel Mut und Selbstvertrauen gewonnen, dass ich merke, nee, den stelle ich mich jetzt. Und ähm, ich mache ein Testament, und ich mache die Patientenverfügung, für eine Vorsorgeverfügung und, 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 und. Ähm, und um und, 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 und was Lustiges zu sagen, ich habe mich auch gerade mit einem Trauerredner unterhalten und der hat auch gesagt, stimmt, nee, also klar, ich werde jetzt auch für eine Trauerrede meine eigene Musik vorschreiben. Ähm, weil das ist immer das, was gerne übersehen wird. Und dann äh, kommt irgendein Zausel und, und, und spielt, äh, weiß ich was, äh, Angels von Robbie Williams oder so. Nichts dagegen <lacht> zu sagen, aber <lacht> es wäre jetzt nicht das, was, was ich was ich will. Und dann kann natürlich sagen, viele naja, kann dir doch egal sein, was passiert, wenn du dann im Sarg liegst. Ja gut, mit der Einstellung bräuchte, bräuchte ich auch kein Testament mehr machen. Könnte mir auch egal sein. Nee, ist es aber nicht. Ich mache mir ja schon Gedanken, ähm, wie geht es meinen Hinterbliebenen. Und ich mache mir Gedanken, wie geht es dem materiell. Aber ich möchte mir auch Gedanken machen, nicht dass den Induolen bluten auf meiner Trauerfeier. Und das soll auch nicht so eine Trauerfeier sein. Das soll irgendwie ein bisschen lustiger werden. Finde ich jedenfalls noch, Stand heute. Und deswegen, ähm, ja, ich setze mich damit auseinander, kriege ein Gefühl dafür. Und der Tod, der ja das Natürlichste ist auf der Welt, der, der gewinnt, ähm, und verliert so ein bisschen den, den Tabu-Nimbus
1: aber eine schöne Art und Weise damit umzugehen. Ja, das sind wir auch Fans von. Also ah Ja, schön, schön, schön. Ja, das freut mich. wir haben auch immer wieder über den Tod gesprochen und sehen das. Wir hatten letztens auch Sehr ein ähnlich. ganz spannendes Gespräch mit einem Thanatologen, einem Bestatter, mhm. ähm, ja. und es kommt auch immer es ist auch so ein kulturelles Ding, wie man mit dem genau. Tod umgeht und dass es da ganz viele Kulturen gibt, da wo man sich echt noch mal eine Scheibe davon abschneiden könnte, wie der Tod dann auch gefeiert wird als Abschluss des Lebens. Also Richtig. sehr, sehr, sehr schön. Ich finde ja. das, find das auch wichtig. Und dadurch, dass es uns allen ereilt,
0: können wir natürlich nicht mit, mit Scheuklappen durch die Gegend gehen. Natürlich ähm, muss man sagen, diese Scheuklappen helfen mir natürlich auch Bücher zu verkaufen, weil irgendwann merkt jeder, hm, Moment mal, also vielleicht sollte ich mich doch mal damit auseinandersetzen. Naja gut, also ich will jetzt nicht mir selbst in eine Angstexposition, in der Realität gehen. Was mache ich? Ich nehme mir ein Buch, einen Thriller. Einige setzen sich in der Achterbahn, klar, ähm, und äh, aber andere bevorzugen die literarische Achterbahnfahrt und wenn sie die durchstanden haben, fühlt man sich besser danach. Das ist einfach ein Prinzip, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, fühlt man sich zumindest für einen kurzen Moment danach besser. Und ähm, das ist auch de, das Wesen des Horrorfilms. Man hat diesen Adrenalinrausch und danach kicken die Endorphine ein und, und man kann das Leben ein bisschen mehr wertschätzen. Also hin und wieder sollte man sich fiktional oder real einfach wirklich mit, dem, mit der eigenen Sterblichkeit beschäftigen.
1: Amen. Schön, ja. <lacht> und da sprichst du ja auch auf was an, womit wir ja ständig auch in der Creepy Hour konfrontiert sind, nämlich mit äh, true crime fan Ich finde, sowas mhm. verstärkt ja auch immer diesen Blick aufs Leben. Was kann denn alles passieren? Und wo fühle ich mich ja. vielleicht manchmal so ein bisschen zu sicher. Wie sieht es denn da bei dir aus? Bist du immer noch True-Crime-Fan? Also schaust und hörst du, so wie alle wahrscheinlich in der Creepy-Family, selber noch True-Crime-Fälle?
0: Ja, also weniger, weil... Ich muss sagen, ich habe ja schon mich als Angsthase geoutet und ich habe kein Problem damit, wenn ich weiß, diese Geschichte ist ausgedacht, dass ich mich davon unterhalten lassen kann. Wenn ich aber weiß, oh mein Gott, das hat sich genau so abgespielt, dann finde ich das natürlich auch, ich spüre natürlich auch den Thrill, aber ich habe so ein bisschen Problem, mich fallen zu lassen, weil ich ja so im Hinterkopf dann schon weiß, okay, das Leid ist jetzt real, was dich unterhält. Allerdings weiß ich auch, beispielsweise durch meine Freundschaft zu Michael Zogos, dem Rechtsmediziner, dem Leiter der Rechtsmediziner der Charité, dass es ja auch sehr wichtig ist und ein Grund hat, warum wir uns mit True Crime beschäftigen. Und zwar nicht nur der, dass wir uns beispielsweise ja irgendwie in falscher Sicherheit wählen und mal ein bisschen besser aufpassen sollten, sondern auch, dass wir bestimmte Bereiche kennenlernen, wie die Rechtsmedizin und deren Tätigkeit, um zu verstehen, warum die so wichtig sind für unsere Gesellschaft. Damit wir also ähm, merken, es gibt ja diesen diesen Satz, sobald es eine Leiche gibt, ist auch der Mörder die Mörderin überführt. Ähm, äh, weil ein guter Rechtsmediziner, eine gute Rechtsmedizinerin wird immer die Todesursache und damit das Motiv und damit auch ähm, den Täter herausfinden. Äh, und und wie, wie schlimm es ist, wenn... Ähm, man beispielsweise, dass beispielsweise Kinderärzte keine standardisierte rechtsmedizinische Ausbildung haben oder Mitarbeiter im Jugendamt oder ähm, Kita-Erzieherinnen oder Erzieher, die nämlich gar nicht sehen können, ob, wenn jetzt ein Kind mit grünen und blauen Blutergüssen auf dem Rücken ankommt, ob das ein Unfall ist oder beigebracht wurde. Ähm, dass man dass vieles einfach in unserer Gesellschaft an Taten deswegen nicht geahndet wird, weil. Weil man, weil man nicht genauer hinsieht und dass deswegen auch so wichtig ist, dass, ja, dass die Rechtsmedizin tätig wird. Und das hilft natürlich, diese Sensibilität, die helfen True-Crime-Serien oder auch einfach nur Dokumentationen, diese Sensibilität zu, zu schaffen und dann eben auch zu sagen, stimmt, nee, das ist es uns wert, dass wir hier beispielsweise einfach allen, die mit Kindern zu tun haben, so, eine, so eine Grund, einen Grundkurs äh, zu geben, damit man ähm, kein Kind wieder zurück in die Hölle schickt, obwohl man doch schon sichtliche Anzeichen gesehen hat.
1: Machst du in Mimik ja auch so ein bisschen, auch mit äh, Dr. Zorkos? Genau, genau, den habe ich erwähnt. erwähnt, den habe ich erwähnt, richtig.
0: Ja, es <lacht> hat mich nachhaltig beeindruckt, diese Spielecke ja. gibt es wirklich, ja. ja.
1: Ja, also das war auch so, als wir als wir das gelesen haben mit dieser Spielecke, es ist mir jetzt auch sofort wieder in den Kopf ja. geschossen, als Tschüss. du darüber gesprochen hast. Also ist auf jeden Fall hängen geblieben, kam in mhm. deinem Buch sehr gut raus. Ja, ja. Sebastian, es waren tatsächlich auch schon unsere Hörerfragen. Wir sind Schön. durch.
0: Also schöne Fragen meine ich nicht, dass es schon die waren.
1: <lacht> <lacht> Alles gut. Es war uns wirklich eine riesige Ehre, dass du dir heute die Zeit für uns und die Creepy Family genommen hast. Wirklich.
0: Danke, danke. Voll ganz auf meiner Seite. Und ähm, ja, finde ich toll. Schön, schönes Thema, schönen Podcast. Schönen Namen habt ihr euch da gegeben.
1: Freut uns sehr. Wir wünschen dir natürlich jetzt maximalen Erfolg äh, mit deinem Mimik. Wie gesagt, wir verlosen ja auch ein Exemplar von dir. Vielen Dank dafür nochmal. Sehr ja, gerne. Und äh, ja, vielleicht äh, hören wir uns ja beim nächsten Buch dann auch schon wieder. Wir würden uns freuen. Fall. Ja, sehr schön. Neh
0: ich mich auch. Wunderbar.
1: Sebastian, vielen lieben Dank dir und ja, dann hoffentlich bis ganz bald.
0: Ich danke euch.
1: <lacht> bis Mach's dann.
0: Mach's gut. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss.
1: Und hier sind wir beide wieder.
0: Zurück im Studio.
1: Zurück im Studio, denn äh, wir müssen gestehen, wir haben vergessen, ein Outro aufzunehmen. Wir waren so angetan und überwältigt und haben uns nach dem Interview, ich glaube noch 20 Minuten, über Sebastian Fitzek unterhalten. Der haben wir haben richtig hart geschwärmt. Ja. ja, und nichts mehr aufgenommen. Und dann im Schnitt ist uns aufgefallen, Moment, da fehlt doch noch Die was. Die Folge ist jetzt einfach zu Ende. Und man muss dazu sagen, wir haben ja so ein neues Setup auch ausprobiert. Wir mhm. sind ja sonst immer hier im Studio und haben jetzt für solche Geschichten wenn die mal unterm Tag passieren, wo ja hier im regulären Podcast-Studio, was ja eigentlich das reguläre Radiostudio ist, dann die Kollegen stehen, so wie Missy sonst immer, und, und Radio machen. Wenn das belegt ist, haben wir jetzt eine Alternative und haben da jetzt ganz, ganz tolle Gerätschaften geholt. So einen Kasten. Ja, wirklich. <lacht> ähm, tolles um, Ding, ja. Um quasi immer und überall auch podcasten zu können und ich glaube, das werden wir in naher Zukunft dann auch öfter mal benutzen. Ja, und da saßen wir in deinem Büro, Baby. Mhm, neben dem goldenen Saal. Und <lacht> wir haben <lacht> eben einen Das wäre auch sehr das schön. Das machen. Vielleicht kann man das irgendwie umbauen zu einer, zu einer Bank oder so. Müssen mhm. hm. ja. wir nochmal drauf rumkauen. Dann wären es tatsächlich drei im Säckler. <lacht> Unsere heimliche Idee. Ja. <lacht> Als wir den letztes Jahr bekommen haben zu Halloween, haben wir da ganz lange rumgesponnen. Ne? Mhm. Aber dann war ja immer noch Corona-Zeit, deswegen hatten wir uns eigentlich mal vorgenommen, wir interviewen Gäste im Sarg. Das mit dem Serkler verstehen uns wahrscheinlich viele nicht. Ne? Alle, die nicht aus Franken kommen, weil Nürnberg steht hier für die Bratwurst und falls du schon mal hier warst, weißt du, dass hier immer ähm, drei Nürnberger Bratwürste im Brötchen verkauft werden. Drei im Weckler. Drei im Weckler und deswegen dachten wir uns drei im Serkler, Bibi, ich und ein dritter Interviewgast. Mal schauen. Können wir ja können wir auch nochmal ausbauen, die Idee. <lacht> Finde ich toll. Haben wir jetzt einige Ideen zum Sarg nochmal. Ja, aber wir hoffen, dass du ganz viel Spaß mit Sebastian Fitzek hattest. Wir hatten den auf jeden Fall. Ja. Ja. Ist schon ein paar Tage her, aber wir haben noch immer Herzchen in den Augen. Voll. Der ist schon cool. Und vor allem, also wir haben ja jetzt schon wirklich viele Leute interviewen dürfen und, und Missy, du machst das ja auch viel öfter als ich im Radiokontext. Aber was ein Vollprofi, mhm. oder? Ich war völlig angetan. Also Sebastian hat ja immer super viel zu tun und dass wir da überhaupt einen Zeitslot bekommen haben, war schon der Wahnsinn. Ja. Aber er ist einfach so auf dem Punkt und trotzdem so sympathisch und charismatisch. Und hatte nichts vorbereitet, weil es ist ganz oft so, ganz egal, ob es jetzt hier um den Podcast geht oder auch im täglichen Radiobetrieb, ganz viele Interviewpartner wollen vorab fragen, was ja völlig legitim ist, ja. weil du dich vorbereiten da, darauf musst. vorbereiten möchtest oder musst ganz genau. Und ähm, wir hatten die Connection schon gestartet zur Aufnahme und haben im Hintergrund noch ein paar Gespräche und Unterhaltungen mitbekommen. Und dann hieß es, ja, Sebastian, hast du die Fragen? Und dann meinte auch die eine Dame, nee, nee, der kann das, der macht das aus dem ja. Stegreif der ne Und wir beide saßen wirklich mit offenem Mund da und du hast es ja selbst gerade gehört, wie toll er er spricht und antwortet und... Weil er einfach auch so authentisch ist mm. und das macht, glaube ich, ganz viel aus. Und mich hat das am meisten tatsächlich abgeholt, dass er gesagt hat, ey, ganz ehrlich, es gehört auch eine Portion Glück mit dazu. Ja. Weil ich glaube, das wird so oft übersehen und und alle erfolgreichen Menschen, egal ob auf YouTube, im Podcast-Bereich, im Radio, ganz egal, wo unterwegs sind. Ich glaube, das ist immer so ein ganz wichtiger Faktor, dass da Leute drum rumsitzen, sitzen, ne? diese starke zweite Reihe, die einfach mit dazu helfen um dieses ganze Konstrukt eben am Laufen zu halten und dass er einfach sagt, hey, ohne die hätte es gar nicht geklappt und ja. ohne die Portion Glück kannst du halt noch so gut sein. Wenn dich keiner entdeckt, dann bleibst du halt unentdeckt. Ganz genau. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch. Mhm. Sehr bodenständig, ne? Brutal. Hätte er auch sagen können, so hey, ja klar, ich schreibe halt, halt gut <lacht> und äh, das war die logische Konsequenz. Wie gesagt, das macht ihn sehr, sehr menschlich und äh, sehr, sehr sympathisch. Hat uns auf jeden Fall total gefreut, mhm. dass wir ihn hier begrüßen durften. Vielleicht hörst du es ja gerade selbst, Sebastian. Es war uns eine Ehre. Eine große Ehre. Vielen Dank dafür. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns mal wieder hören würden. Mhm. Das trifft aber auch auf dich zu, denn dich wollen wir natürlich auch weiterhin hier in der Creepy Hour begrüßen. Denn es ist immer noch Creeptober. wow, 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 wow. <lacht> Eine Folge gibt's es noch, ja. die noch kommt in diesem speziellen Monat. Die Halloween-Folge kommt noch. So schaut's aus. Mhm. Dann hören wir uns wieder am 31. Oktober. In diesem Sinne, bleibt gesund. Das sowieso. Creepy real And scary on. Bye bye.
0: Ciao.